0: Dienstag, 14. Dezember 2021. Die Inzidenz sinkt langsam und kontinuierlich. Aber könnte uns die Omikron-Variante das Weihnachtsfest vermiesen? Was wir über Omikron wissen und was nicht? Dann, der Corona-Expertenrat der Bundesregierung nimmt seine Arbeit auf. Wer sitzt drin und was kann und sollte dieser Rat leisten? Außerdem, Bundesgesundheitsminister Lauterbach ist klar, für den Wegfall der Testpflicht für Geboosterte was ist davon zu halten? Dann die STIKO ist gegen eine Corona-Impfung für gesunde Kinder und Beziehungsprobleme, weil sich ein Ehepartner hat impfen lassen. Stimmen die Argumente des Impfgegners? Wir wollen Orientierung geben. Mein Name ist Camilo Schumann. Ich bin Redakteur, Moderator bei MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag haben wir einen Blick auf die aktuellen Entwicklungen rund ums Coronavirus und wir beantworten Ihre Fragen. Das tun wir mit dem Virologen und Epidemiologen Professor Alexander Kikoli Ich grüße sie, Herr Kekulé.
1: Guten Tag, Herr Schumann.
0: Wir starten mit einer guten Nachricht so zehn Tage vor Weihnachten. Die deutschlandweite Sieben-Tage-Inzidenz, sie sinkt weiter, kontinuierlich, stetig. Laut RKI beträgt der Wert aktuell 375, Von der Woche lag er bei 432. Auch mit allen Nachmeldungen der vergangenen Tage ist dieser Trend wirklich eindeutig. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat getwittert, der Rückgang der Fallzahlen ist echt. Ist es nun ähm, endgültig, Herr Kikuli?
1: Der Rückgang der Fallzahlen ist echt, ja. Also echt war er natürlich wahrscheinlich vorher auch schon. Ähm, die Frage ist, ob er beständig bleibt. Also ob das, was hier zurückgeht, sozusagen, wie weit geht es dann runter? Werden wir da, geht es irgendwann wieder Richtung 50 oder noch weniger? Oder ist das die Schulter vor einem weiteren Berg? Das kann keiner sagen. Ähm, mein Bauchgefühl ist, dass ja schon länger, dass ähm, wir hier eine Welle haben, die so ein bisschen äh, das widerspiegelt, was wir in England auch gesehen haben. Das läuft einmal durch, die Personen, die besonders gefährdet sind, sich anzustecken, stecken sich an und ähm, die anderen, die vorsichtig sind, ähm, stecken sich nicht an, hoffentlich und dann am, hat man am Ende so eine Art konsolidierte Situation bezüglich dieser einen Welle. Zusätzlich natürlich immer, wenn man hohe Fallzahlen hat, wird das Verhalten der Bevölkerung vorsichtiger und deshalb glaube ich, hoffe ich, das war's. Also mein Wunsch, mein Weihnachtswunsch ist noch nicht ganz versauert ähm, bisher und ähm, insofern hat Herr Lauterbach recht. Also was mich wundert ist, dass Twitter da immer so als Medium verwendet wird. Also wenn Wissenschaftler das machen unter sich, finde ich das in Ordnung. Ich finde, es ist eine Unsitte gewesen des amerikanischen früheren amerikanischen Präsidenten, dass der quasi alles Wichtige, was er wichtig fand, bei Twitter rausgehaut hat da ist einfach durch die Zahl der Anschläge, die man zur Verfügung hat, durch die Art, wie sowas perzeptiert und dann auch kommentiert wird im Netz, finde ich, ist das nicht die Methode, wie ich jetzt Mitglied der Bundesregierung, beim Mitglied der Bundesregierung mir das wünschen würde. Also daher sage ich jetzt mal, das sollte sowas, wenn es was Wichtiges zu sagen gibt, sollte das der Bundesgesundheitsminister vielleicht doch lieber in der Pressekonferenz machen, wo dann auch äh, Fachjournalisten die Möglichkeit haben, nachzufragen.
0: Hm. Aber Twitter lesen ja auch ähm, viele Journalisten und ähm, dementsprechend wird es dann ja auch verbreitet und so landet dann so eine Aussage auch hier im Podcast.
1: Ja, ja, aber sie ist eben dann dadurch so roh, nicht? Also das ist, meine, das ist ein Grundsatz. Vielleicht, sie, sie wissen, ich bin über 60, vielleicht bin ich da auch altmodisch, aber ich finde, komplexe Sachverhalte ähm, sollte man vielleicht ähm, immer die Möglichkeit haben, sie zu erklären und auch Rückfragen zuzulassen. Ähm, bei Twitter ist es dann gut, wenn wenn man auf was hinweist, wenn, wenn Sie eine neue Studie haben oder sowas und sagen, schaut mal her, da ist eine neue Studie und Sie wollen die ganz schnell raushauen, noch schneller als ein Preprint, da das es die Wissenschaftler heutzutage zum Teil bei, bei Twitter. Ähm, da finde ich es noch irgendwie in Ordnung, weil da ist ja dann sozusagen das eigentlich nur der Link zu der eigentlichen Information. Ähm, und ähm, ich meine, dass es für die Bundesregierung besser wäre, wenn sie ihre offiziellen Statements jetzt nicht über Twitter rausgeben würde.
0: Folgende Frage hätte ich dann auch in der Bundespressekonferenz Karl Lauterbach gestellt. Ob die Freude jetzt über diese sinkende Kurven, über diese sinkenden Kurven nur von kurzer Dauer ist, wird sich ja auch in den kommenden Tagen zeigen. Denn eine neue Virusvariante ist ja bereit, die Vorherrschaft übernehmen zu wollen. Omikron, wir haben ja in den letzten Ausgaben über die Daten, die es bisher dazu gibt, berichtet und auch gesprochen. Das erste Mal vor rund zwei, drei Wochen in Südafrika weltweit bekannt geworden, beginnt die Omikron-Variante nun ihren Siegeszug in Europa. Dänemark rechnet, dass diese Variante in spätestens zwei Wochen die Delta-Variante ablösen wird, ebenso die Vermutung in Großbritannien. Herr kikoli wann wird Omikron in Deutschland die Delta-Variante verdrängen?
1: Ähm, das kann relativ schnell passieren, weil wir in Deutschland, finde ich, relativ unvollständige Informationen haben, wie wie viel Omikron überhaupt schon im Lande ist. Nach dem, was jetzt die offiziellen Meldungen sind, der Universitätsklinika, die haben gerade die Daten mal zusammengetragen, für die wie häufig Omikron in den letzten Wochen schon festgestellt wurde, scheint es in Deutschland noch ein sehr seltenes Phänomen zu sein. Das betrifft aber die stattgehabten Untersuchungen, die man sowieso gemacht hat. Das sind diese Sequenzierungen. Und noch ein paar andere molekularbiologische Tests, bei denen man ähm, auch in Deutschland zufällig das Omikron gefunden hätte. Ähm, da ist bis jetzt noch keine rote Fahne ähm, zu sehen. Übrigens ähnlich auch in der Schweiz. Ähm, die haben auch nochmal nachgeschaut und auch relativ wenig. Also schon einiges im, sag mal, im Bereich von unter 100 Omikron-Fällen festgestellt, aber kein Vergleich zu Dänemark oder Großbritannien. Die Schweiz, nochmal zur Erinnerung, hat im Moment einen der höchsten Anstiege an Infektionszahlen überhaupt in dieser Pandemie. Und dass sie da relativ wenig Omikron gefunden haben, heißt, dass Delta im Grunde genommen auch reicht, wobei die Schweiz ja eine schlechte Impfquote hat. Also ähm, ich würde mich darauf aber nicht ausruhen. Ich würde sagen, es ist sicher sinnvoll, durch konventionelle Gegenmaßnahmen, das heißt also die sogenannten nicht-pharmakologischen Interventionen, Omikron im Zaum zu halten, soweit es halt geht. Man wird das nur ein bisschen bremsen können. Aber ja, es ist relativ klar, dass ähm, Delta demnächst von Omikron abgelöst wird, auch in Europa.
0: Demnächst und ähm, Sie wollen sich jetzt noch nicht auf einen Zeitraum festlegen, weil wir eben noch nicht wissen, ähm, wie weit verbreitet Omikron in Deutschland ist, weil wir eben nicht ausreichend sequenzieren, um das Ganze dann hochzurechnen, um jetzt eine valide Aussage zu tre äh, treffen zu können.
1: Ja, also die, weder die Basiszahl ist klar bei uns in Deutschland, weil wir zu wenig sequenziert haben, ähm, noch ist klar, was unsere Gegenmaßnahmen bringen. Wir haben ja schon, bevor Omikron kam, ähm, relativ viele Gegenmaßnahmen auf den Weg gebracht, verspätet aber doch, einfach angesichts der massiven Deltawelle, die ja in den Griff gebracht werden musste ob diese Maßnahmen jetzt der Grund sind übrigens, dass die Deltawelle gerade wieder runtergeht, ist die Frage. Ich habe es ja mal verglichen mit dem Bild, wo die Feuerwehrleute überlegen, was sie machen sollen und währenddessen fängt es an zu regnen. Das Feuer löscht sich von selbst. Ich habe den Eindruck, dass ein gehöriger Teil dessen, dass die Welle jetzt wieder zurückgeht, genau daran liegt, dass es einfach ein selbstbegrenzendes Ereignis ist. Das ist immer so bei solchen Infektionswellen. Aber nichtsdestotrotz haben wir diese Maßnahmen ergriffen und wie, wie stark die diese Omikron-Ausbreitung jetzt ein, eindämmen können, das ist die große Frage und natürlich auch die Frage, ob die Impfungen und die Boosterimpfungen was bringen. Das ist ja auch offen.
0: Okay, also sozusagen zum Tag heute, 14. Dezember, kann man eben noch nicht sagen, wie stark Omikron in Deutschland tatsächlich verbreitet ist. Wir gehen natürlich von einer hohen Dunkelziffer aus, aber wie es sich jetzt entwickeln kann, weil wir eben die Basis haben, wissen wir nicht. Herr Kikuli, was wissen wir denn aktuell gesichert über Omikron aus den Ländern, wo es die Daten gibt?
1: Ja klar ist aus England, dass wir dort ähm, einen ganz massiven Anstieg haben. Da sind die aktuellen Daten letzte Woche Freitag noch nochmal rausgekommen. Da ist es einfach so, dass man sagen muss, die Verdopplungszeit liegt bei 2,5 Tagen, Ja, was die Engländer so ausgerechnet haben. Das ist relativ kurz und die sagen also, wenn das jetzt so weitergeht, ganz, ganz konkret, werden wir in der Situation sein, dass Mitte Dezember, also praktisch jetzt in den nächsten Tagen schon, Omikron ungefähr auf Augenhöhe sein wird wie mit Delta. Also dass in England also dann gleich viele Omikron- wie Delta-Infektionen kommen. Das hängt aber auch damit zusammen, dass die dort von einem niedrigen allgemeinen Inzidenzniveau ausgegangen sind. Also die hatten nicht mehr viele Delta-Fälle, wesentlich weniger als wir in Deutschland. Und ähm, dann ist es natürlich leicht für einen neuen, neuen Virustyp, sich dann ähm, schnell sozusagen auf Augenhöhe durchzusetzen. Ähm, und die haben im Moment ähm, so in der Größenordnung von 1000 Fälle pro Tag. Und die Projektion sieht so aus, ähm, dass man ähm, bei bis Weihnachten, also 25.12. ungefähr, auf eine Million Fälle pro Tag kommen wird. Also das ist eine Vertausendfachung natürlich. Und eine Million Fälle pro Tag, da ist dann wirklich, wirklich die Frage, und das wird auch für uns in Deutschland dann etwas zeitversetzt sein, die große Frage, wie schwer verlaufen denn eigentlich Omikron-Infektionen in einer Population, die schon großenteils auf die eine oder andere Weise immun geworden ist. Für Deutschland würde ich sagen, also Omikron ist nicht der Grinch. Ja, das heißt also Weihnachten könnte gerade noch gut gehen aber ähm, Zumal wir ja auch alle wissen, dass man sich da ein bisschen schützen muss, wenn man dann die Familie trifft. Ähm, aber kurz danach wird es uns wahrscheinlich so ähnlich wie die Briten das vorhersagen und die Dänen das vorhersagen. Übrigens auch in ähm, Norwegen gibt es ähnliche Prognosen. Das wird uns wahrscheinlich dann auch ähm, noch in diesem Winter relativ bald treffen.
0: Okay, also das eine wissen wir gesichert. Es geht dann, wenn es da ist, äh, ratzfatz, also sehr, sehr schnell. Was wissen wir aktuell gesichert noch über Omikron?
1: Was wissen wir noch über Omikron? Ähm, mit hoher Wahrscheinlichkeit ähm, sind zumindest bei einer vorher halbwegs immunen Population, die also geimpft oder genesen ist, die Erkrankungen weniger schlimm, also weniger schwer. Ähm, das ist noch nicht sicher, aber die Daten, die schon von Anfang an so aussahen, die verhärten sich Schritt für Schritt, dass es äh, wohl so ist, dass die Menschen, die auf die eine oder andere Weise schon immun sind, äh, jedenfalls diese Menschen durch Omikron nicht mehr so schwere Infektionen bekommen. Ähm, was wir nicht wissen, ist natürlich die Frage, wie sieht's aus mit denen, die ähm, keine Immunisierung haben, die also weder genesen sind noch geimpft sind. Und das ist ja dann insbesondere bei den älteren Menschen und bei den Risikogruppen das große Fragezeichen. Und das ist sozusagen die, der Kasus Knactus, Ja, das ist hier wirklich die entscheidende Frage bei dieser Omikronwelle. Wird es da zu genauso schweren Infektionen kommen wie bei Delta? Das würde schon ausreichen, um die Sache pelzig zu machen, unangenehm zu machen, weil eine nicht kontrollierbare Omikron-Welle bei den Geimpften und Genesenen wäre ja noch effektiver als die Delta-Welle. Das ist im Grunde genommen das gleiche Problem, was wir bei Delta hatten. Diese, wie ich es mal genannt habe, unsichtbare äh, Welle bei den Geimpften, die dann eine Bedrohung für die Ungeimpften ist. Und ähm, das, das gleiche Prinzip hätte man bei Omikron, falls es genauso gefährlich äh, wie, wie Delta ist für die Ungeimpften. Und das wissen wir aber bis jetzt nicht. Kann auch sein, dass es bei, selbst bei Ungeimpften möglicherweise etwas harmloser verläuft. Aber das ist reine Spekulation. Rein theoretisch könnte man auch argumentieren, vielleicht verläuft es schwieriger oder gefährlicher bei den Ungeimpften. gibt keine Daten dafür.
0: Okay, und noch zu dem Punkt, was wir wissen, dass die Impfstoffe nicht so optimal gegen Omikron wirken.
1: Ja, also bei den Impfstoffen ist klar, dass die auf jeden Fall deutlich schlechter wirken ähm, gegen Omikron als ähm, gegen die Delta-Variante oder gar die Wuhan-Variante. Ähm, wenn man die bisherigen Studien, das sind weltweit Sechs oder sieben, die es so gibt. Ähm, zwei davon haben wir ja letzte Woche besprochen. Wenn man die zusammenfasst, ist es so, dass man sagen kann, gegen die Wuhan-Variante, gegen die ursprünglich mal der Impfstoff ja entwickelt wurde, alle Impfstoffe entwickelt wurden, hat sich die Wirksamkeit bezüglich symptomatischer Infektionen, das ist diese klassische Vakzineffizienz, wie wir das nennen, um den Faktor 20 mindestens ver verringert. Und gegen die Delta-Variante in der Größenordnung von Vak Faktor 10, äh, zwei britische aktuelle Studien sagen sogar gegen Delta ist es nochmal der Faktor 20, den sich die Wirksamkeit der Impfstoffe verschlechtert hat. Ähm, also daher kann man sagen, mal so ganz grob, ähm, die Impfstoffe wirken gegen Omikron. Tja sehr schlecht. Früher hätte man gesagt gar nicht, aber da wir ja irgendwie immer, dass das Einzige ist, was wir haben, würde ich mal sagen, sie wirken sehr schlecht. Das ist dann eine Größenordnung, wo man wirklich das nicht mehr als Schutz in dem Sinn bezeichnen kann, zumal wir noch keine Daten haben, die die Schutzwirkung bezüglich der besonderen Risikogruppen nochmal extra ausweist. Wir wissen, dass bei Älteren grundsätzlich die Impfungen ja ähm, nicht so gut wirken und ähm, es ist durchaus möglich, dass man dann, wenn man eine separate Analyse machen würde, ähm, mit der Schutzwirkung der Impfungen bei, sage ich mal, über 70-Jährigen, dass es dann noch schlechter aussehen würde, schlechter als schlecht, also sehr schlecht aussehen würde.
0: Okay, dann noch ein Punkt zu dem, was wir nicht wissen. Also sie haben ja gesagt, wir wissen nicht, wie Omikron äh, was 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 Omikron mit den ungeimpften anstellt. Wo sind noch zwei, drei Fragezeichen, wo sie sagen, das wissen wir wirklich noch nicht.
1: Na, die interessante Frage ist natürlich für uns ganz pragmatisch, ja, man, man darf ja sich äh, bei sowas nicht verrückt machen lassen, dass dass die Viren unter sich sich abwechseln, dass da immer neue Varianten kommen ist ja völlig zu erwarten gewesen. Ich sag mal völlig normal und bei anderen Viren beobachten wir das halt nicht so genau. Das ist hier das normale Vorgehen. Dieses Virus passt sich halt nach und nach an, insbesondere an unsere Immunsituation. Die entscheidende Frage ist, ob unsere nicht-pharmakologischen Interventionen in dieser Weise weiterhin ausreichen. Das hängt damit mit der Frage zusammen, ob das Virus tatsächlich im engeren Sinn des Wortes stärker ansteckend geworden ist. Es wird von ganz vielen ähm, Journalisten, leider Politikern und manchmal sogar auch von Fachkollegen von mir behauptet, das Virus sei wesentlich ansteckender. Also die, die Omikron-Variante sei ansteckender als die Delta-Variante. Ähm, dafür gibt es bisher keinen wissenschaftlichen Beleg, also wirklich null, sondern es ist nur so, es breitet sich schneller aus. Aber das, dafür reicht eben die Tatsache, dass es ähm, Menschen, die schon mal infiziert oder, oder geimpft sind, noch mal anstecken kann. Das reicht ja für die höhere Ausbreitungsgeschwindigkeit. Vollkommen aus und ob es stärker ansteckend ist, also ob quasi eine kleinere Virusdosis genügt, um jemanden zu infizieren, Dafür gibt es bisher keine Hinweise, kann ich nur betonen. Ich will nicht ausschließen, dass sowas noch kommt, aber bisher gibt es keine Hinweise darauf. Und das bedeutet, dass unsere klassischen Gegenmaßnahmen, die wir haben, die ja sehr, sehr gut funktionieren, also Maske tragen, Abstand halten, das ganze das ganze Repertoire, was sozusagen außerhalb der Impfung steht, dass das weiterhin in genau der gleichen Weise wirksam sein
0: wird. Ähm, Herr Kikuli, heute nimmt der neue Corona-Expertenrat ähm, der neuen Bundesregierung seine Arbeit auf, darin vertreten sein werden unter anderem ähm, Viola Prisemann, Physikerin am Max-Planck-Institut, dann RKI-Präsident Lothar Wieler, Thomas Mertens wird dabei sein, Chef der STIKO, dann natürlich Christian Drosten von der Charité Berlin, Jörg Deutsch, Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin, Cornelia Betsch, Professorin für Gesundheitskommunikation an der Uni Erfurt, dann live erik Sander, Leiter der Forschungsgruppe Infektions-, Immunologie und Impfforschung der Charité und auch Hendrik Streeck, Leiter der, des Virologischen Instituts der Uni Klinik Bonn. Ich möchte jetzt nicht alle 19 Namen nennen, das ist wirklich viel, aber man kann feststellen, es ist interdisziplinär zusammengesetzt. Es ist auch ein Landrat dabei, ein Leiter eines Gesundheitsamtes, auch eine Expertin für Gesundheitskommunikation, ich habe es gesagt. Und natürlich, der Bundesgesundheitsminister selbst ist ja noch ein Wissenschaftler. Also für mich als Beobachter, als Journalist, als Begleiter der Pandemie, hört sich das jetzt erstmal nach einer runden Sache an. Um ehrlich zu sein, beruhigt mich dieses Gremium fürs Erste. Sie auch?
1: Also beruhigen, das weiß ich nicht, aber ich freue mich natürlich sehr. Sie wissen, das ist eine der ältesten Forderungen, die ich überhaupt hatte in dieser Pandemie. Wenn ich mal so sagen darf, ein alter Streitpunkt ähm, stand in den ursprünglichen Pandemieplänen drinnen. Deutschland hat dieses Gremium nie eingerichtet aus verschiedenen Gründen. Dass das jetzt sozusagen mit dem Regierungswechsel stattgefunden hat, ist auf jeden Fall eine gute Nachricht. Ähm, ähm, ich will jetzt nicht unken, dass es ein bisschen spät kommt, aber besser spät als gar nicht. Ähm, zweitens muss ich auch sagen, ähm, ich finde, das ist ja gar nicht so einfach, da die Fachleute aus den verschiedenen Disziplinen nehmen sie da zehn, nehmen sie da fünf, nehmen sie da 100. Das ist eine gute, rein von der Positionierung der Fachleute, also von dem, die man ausgesucht hat, ist das wirklich eine gute Zusammensetzung. Genau wie Sie sagen, da ist eben jemand aus der Kindermedizin dabei, da ist der Leiter der Charité in Berlin dabei, damit man jemanden hat, der mal so auch wirklich erklären kann, wie die Situation im Krankenhaus ist, was geht und was geht nicht. Bis hin eben zu der Vorsitzenden des Deutschen Ethikrats. Also daher finde ich, ist das eine sehr kluge und vernünftige Zusammensetzung. Rein von den Positionen her hätte man das nicht besser machen können, vor allem, weil es weder größer sinnvoll gewesen wäre, noch kleiner sinnvoll gewesen wäre. Mhm.
0: Ähm, sehen Sie noch, ich sag mal, Entwicklungsmöglichkeiten, was so Positionen angeht? Also hätte man noch den einen oder anderen vielleicht aus, einer, aus einem anderen Beritt mit reinnehmen sollen oder ist das eigentlich so ganz ausgewogen?
1: Na gut, ich habe jetzt über die fachlichen, über die Slots sozusagen gesprochen. Man hat ja erstens Leute, die man einsetzt ex officio, also der Vorsitzende der Impfkommission, den müssen Sie da reinnehmen oder den Präsidenten des Robert-Koch-Instituts. Es ginge ja gar nicht, wenn Sie den nicht in so einer Kommission haben. Wobei bei einigen Vorsitzenden natürlich schon immer die Frage ist, beim RKI gilt das nicht, aber ähm, da wird man klären müssen, sprechen die sozusagen ex officio oder sprechen die ihre Privatmeinung aus in so einem Gremium. Und dann gibt es eben andere, die sind von vornherein nicht ex officio drinnen, sondern als, weil man ihre persönliche Einschätzung hören will. Ähm, das ist eigentlich meine Erfahrung nach in so wissenschaftlichen Beratungsgremien eigentlich das Wertvollste, dass man Leute hat, die einfach sagen, wie sie das auswerten, weil die Daten, sind ja die Daten, die kann sich jeder anschauen letztlich und da kommt es natürlich vor allem auf die Frage an, wer sind die Virologen, wer sind die Modellierer, da finde ich es ganz gut, dass man das mehrfach besetzt hat in dem Bereich, also es sind mehrere Virologen drinnen und auch mehrere Modellierer drinnen, Modellierer sind ja häufig dann Physiker heutzutage bei uns, weil unter den Infektionsepidemiologen merkwürdigerweise, da ähm, niemand das sozusagen in die erste Liga der Talkshows äh, so richtig geschafft hat oder nur ganz wenige. Und ähm, da ist jetzt mehrfach besetzt worden. Und ja, es ist ja bekannt, dass Herr Scholz, glaube ich, selber der Bundeskanzler gesagt hat, ähm, dass er sich breiter beraten lassen wollte mit Blick auf Herrn Streeck, der jetzt da drinnen ist, der bekanntlich häufig andere Positionen hatte als die, sage ich mal, No-Covid-Fraktion. Ähm, da fällt natürlich schon auf, ähm, dass das, abgesehen von Herrn Streeck, mehr oder minder ähm, in diesem Bereich, äh, die, die gleichen sind, die vorher schon die Bundeskanzlerin dann beraten haben und die auch einen engen Kontakt mit Herrn Lauterbach hatte, hatten. Also man kann schon sagen, das ist letztlich äh, die, 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 sind die Verfechter der No-Covid-Strategie, die ja gescheitert ist. Ähm, Herrn Lauterbach darf man da ruhig auch mit dazu zählen. Und ähm, die hat er jetzt in diese Kommission gesetzt, so dass, dass man natürlich auch ein bisschen aufpasst, muss, ist da wirklich diese Balance, die der Bundeskanzler? angedeutet hat, indem er gesagt hat, jetzt haben wir quasi das erweitertes Gremium, also damit meint er wohl unter anderem Herrn Streeck, ist diese Balance dann wirklich gegeben. Ich habe da so ein bisschen meine Zweifel, ja, weil wenn jetzt natürlich die Mehrheit in so einer Kommission ähm, klar die Linie vertritt, die man schon vorher vertreten hat, ich will jetzt den Namen nicht aufzählen, aber die sind ja wahrscheinlich bekannt, und dann sitzt der Hendrik Streeck da drinnen, <lacht> das, der wird dann nicht komplett gegen den Strom gehen, sondern man könnte, wenn man, wenn man das Ganze so ein bisschen kritisch beäugt und auch weiß, wie Politiker denken, könnte man sagen, ähm, guter Schachzug, nice move, ja, da ist quasi ähm, einer der exponiertesten Kritiker der bisherigen Linie, ähm, ist da quasi ähm, so ein bisschen neutralisiert worden, indem er jetzt in dieser Kommission drinnen ist. Und das wird dann interessant, also ich weiß nicht, ob es Herrn gelingen wird, sich da durchzusetzen oder ob er da letztlich ein politisches äh, Feigenblatt bleiben wird. Ich hätte mir gewünscht, weil Sie fragen, was fehlt, ja, bei so Kommission muss man auch ein bisschen sagen, was Fehlt. Also, ähm, auch wenn es vielleicht erstaunlich klingt, aber die meisten in dieser Kommission sind ja wirklich, ähm, wenn es um die Pandemiebekämpfung geht ähm, und um solchen Epidemiologie geht, absolut neu im Geschäft. Die haben alle quasi im Zusammenhang mit Corona erst ihr Handwerk gelernt. Bei den Physikern darf man das, glaube ich, ganz ungeschützt sagen. Ähm, äh, und bei den anderen ist es aber auch eben so, so die, so die alte Garde, wenn ich mal so ganz, ganz konkret sagen darf, der Klaus Stör, ähm, der ja bekannt ist als der für die Weltgesundheitsorganisation schon 2003 im Zusammenhang mit dem SARS-Ausbruch hervorragende Arbeit gemacht hat, der 2009 im Zusammenhang mit der Schweinegrippe als als Leiter da des Influenza-Programms hervorragende Arbeit gemacht hat, der viele Jahre Erfahrung hat bei einer internationalen Impf bei einem Impfstoffhersteller. Das wäre für mich so ein natürlicher Kandidat gewesen, vielleicht auch sogar andere aus dem englischsprachigen Raum. Diese Kommissionsmitglieder sind ja alle des Englischen mächtig, darum hätte ich wahrscheinlich von den Top-Leuten aus England noch jemand mit reingenommen. Das, das hat man hier vermieden, so dass ich jetzt schon sagen muss, oder wenn wenn mir fällt noch einer ein, in der Schutzkommission haben wir uns ja auch sehr, sehr lange beschäftigt mit mit Pandemieplanung und unser früherer Vorsitzender, der weiß jetzt nicht, dass ich das hier sage, aber der Herr Weidringer, der ist Arzt und lange, hat sich sehr, sehr lange auch mit den ersten Pandemieplänen auseinandergesetzt oder noch viele andere, wenn man länger nachfällt, denkt, fallen einem da welche ein. Also diese alten Hasen, ja, die jetzt sozusagen das konkrete Spezialgebiet Pandemieabwehr ähm, seit Jahrzehnten beackert haben. Von denen ist keiner dabei. Und das ist möglicherweise gewollt, ähm, aber da hätte ich mir wahrscheinlich gewünscht, dass jemand wie Stör oder, oder ein ähnliches Schwergewicht dann noch in so eine Kommission mit reinkommt.
0: Die Frage ist ja, wie dann dieses Gremium arbeitet. Ähm, gibt es dann Dokumente, die an die Öffentlichkeit kommen, wo Stellungnahmen drin sind? Ähm, wird das dann einstimmig? Gibt es eine wissenschaftliche Dokumentation? Ähm, haben Sie vielleicht so Beispiele aus anderen Ländern, wie so eine Komm äh, Kommission auch kommunikativ ähm, gut arbeiten könnte?
1: Äh, ja, das ist ganz wichtig, was Sie da ansprechen. Also der, äh, man kann so sagen, vielleicht sogar noch eins weiter, weil in der Öffentlichkeit wird jetzt natürlich diskutiert werden. Ja, was macht der in der Kommission? Was hat der bisher gesagt? Bei so einer Kommission am Ende des Tages kommt es nach meiner Erfahrung gar nicht so sehr darauf an, nicht so sehr darauf an, wer da wirklich drinnen sitzt. Ja, ist natürlich auch wichtig, aber entscheidend ist wirklich der Prozess. Und mit den Leuten, die jetzt da sind, die sind alle, jeder für sich hervorragend gute Fachleute. Wenn der Prozess hinterher stimmt, kann diese Kommission, kann dieses dieser Expertenrat wirklich ähm, da einen Zusatznutzen erzeugen. Und davon wird es abhängen. Wenn alle durcheinander reden, wie bis, es bisher war, ähm, einen Tag sind sie bei der Bundeskanzlerin unter Ausschluss der Öffentlichkeit, am nächsten Tag sitzen sie in der Talkshow, dann ist es, dann ist es, werden wir da nichts weiter gewinnen, außer dass die, dass die Regierung quasi eine Legitimation hat. Die kann ja dann immer sagen, ja, wir haben ja jetzt diese Beratung und das ist ja auch aus Sicht der Politiker unter Umständen geschickt. Ja, gibt es Kommissionen, die das gut machen? Da gibt es eigentlich viele, ja. Also die Klassiker sind so wie dieses Chimp zum Beispiel, das Committee for Medicinal Product, Products on Human Use. Das ist also bei der bei der EMA, dieses, dieses äh, bei der Europäischen Arzneimittelbehörde. Sowas ähnliches hat die FDA auch, ähm, die sich da um sowas kümmern. Oder Nerv -Tech in, im Vereinigten Königreich, ähm, über die wir öfters gesprochen haben. Das sind die, die für diese neuen und neu Aufkommen den Atemwegsinfektionen schon lange zuständig, sind so eine hervorragende Arbeit abliefern. Ich kann mal sagen, die Schutzkommission, die kommt ja hier öfters vor in diesem Podcast, die war natürlich auch eine Kommission, die in dieser Richtung gut gearbeitet hat. Ähm, da gibt es eine ganze Reihe. Was haben die gemeinsam? Die haben gemeinsam, dass sie sich eigentlich immer eine Geschäftsordnung geben. Also Und dass sie ähm, einen relativ hohen ethischen Code haben, der da heißt, ähm, über die Dinge, die in der Kommission passieren, die gerade Fragen der Kommission sind, Beratungsthemen sind, wird vorher öffentlich nicht gesprochen. Also das ist eine ganz wichtige Sache. Habe ich ja auch ähm, so ein bisschen vorsichtig äh, bei Herrn Mertens jetzt, sage ich mal, kritisiert, hätte ich fast gesagt, dass der das Ergebnis ähm, der, der STIKO-Beratung quasi aus Versehen da in der einen oder anderen Talkshow zum Besten gegeben hat. Ähm, und ähm, sowas ähnliches sieht man zum Beispiel auch im Deutschen Ethikrat. Ja, ich finde es völlig in Ordnung, wenn Mitglieder des Deutschen Ethikrats ihre persönliche Meinung sagen. Ja, da gibt es ja einige meinungsstarke Leute und was weiß ich, wenn da Nieder Rümeling sagt, ich finde aber, wir sollten mal beim Datenschutz das nochmal überprüfen, ob der so streng sein muss oder nicht, dann ist das ja seine Position, Kraft eigener Wassersuppe. Aber sobald in, ähm, eine, in so einem Gremium ein konkretes Thema besprochen wird und das ist jetzt hier bei der Pandemie natürlich kritisch, weil viele wichtige Themen in, diese, in so einem Gremium dann sind, dann darf man als Mitglied über dieses Thema nicht mehr reden. Ja? Dann müssten die im Grunde genommen sein sagen, wenn ich jetzt ähm, in der Talkshow eingeladen werde, ich kann da äh, über alles reden, nur nicht darüber, äh, die Fragen, die wir gerade im Expertenrat äh, diskutieren und damit äh, wäre es wahrscheinlich dann äh, für die aktuellen Talkshows nicht mehr interessant. Ähm, also erstens diese Frage. Wie stellt man das dar? Zweitens finde ich, es muss so sein, dass die Politik ganz klare Fragen stellt. Also in so eine Expertenkommission funktioniert es immer dann gut, wenn die Politik sagt, das und das, da wollen wir eine Antwort haben. Ganz konkret, es muss auch dokumentiert sein, es muss protokolliert sein und dann muss die Kommission dafür ein schriftliches Votum abgeben. Nicht irgendwas sagen in irgendeiner Runde, ähm, sondern es muss so sein, dass es schwarz auf weiß steht mit einer wissenschaftlichen Begründung. Die STIKO ist da auch ein gutes Beispiel. Die okay, das ja genau, das das ja, meine gemacht, Frage. Muss ja.
0: es eine wissenschaftliche Begründung geben? Weil der Stiko wird ja auch immer vorgeworfen, dass es das alles viel zu lange dauert und ähm, die Entscheidung ähm, dann viel zu spät kommt und eigentlich schon von den von den Ereignissen überholt wird. Ähm, so, sollte man das dann ähnlich machen oder sollte man da nicht? Ich sag mal so einen schnellen Zugriff haben. Schnelle Frage, schnelle Antwort.
1: Nee, schnelle Frage, schnelle Antwort, das geben. Geht, geht eben nicht. Das können Sie bei Markus Lanz machen. Ja, aber ähm, in so einem politischen Prozess brauchen Sie die Begründung. Sonst, ähm, weil keiner von denen, die da drinnen sitzt, ja, sage ich mal, ähm, das gibt kein Wissenschaftler auf der Welt, der diese komplexen Sachen selber, schnelle Frage, schnelle Antwort beantworten kann, sondern das muss ein transparenter Entscheidungsprozess sein, wo wahrscheinlich dann, äh, nehmen wir mal die Beispiele, die bekannt sind, Herr Streeck sei äh, eine möglicherweise etwas liberalere Position vertritt, Wahrscheinlich dann die anderen ähm, Kollegen, die da drinnen sind, eher so eine restriktivere äh, Position, eine vorsichtigere, sagen sie selber, also diese No-Covid-Position vertreten. Und ähm, dann wird man sich einigen, wird man die Argumente austauschen. Und dieser Prozess, der muss protokolliert sein, der muss dann auch, die Protokolle müssen veröffentlicht werden und das muss dann auch in einem Schwarz-auf-Weiß-Dokument stehen. Ähm, ich meine, das kann man schon beschleunigen, ohne ähm, dass man ähm, jetzt, ähm, sage ich mal, ähm, den ganzen Prozess zu sehr verlangsamt, weil sie müssen natürlich so einer Kommission dann auch einen kleinen wissenschaftlichen Apparat zur Seite stellen. Die brauchen dann so ein paar wissenschaftliche Assistenten, die für sie sozusagen die Recherchearbeit machen und die Dinge zusammentragen. Das haben alle qualifizierten Kommissionen und ähm, dann muss es so sein, ähm, dass die das relativ schnell auswerten. Bei der STIKO war ja das Problem, die haben auf Daten gewartet. Die haben ja gesagt, äh, sie sprechen natürlich an das Thema ähm, Kinderimpfung. Da haben die einfach gesagt, wir haben zu wenig Daten, die belegen würden, dass Kinder schwer Covid bekommen und wir haben zu wenig Daten, die die Sicherheitsprofile dieser Impfstoffe ähm, untermauern. Und ähm, da, deshalb haben die hauptsächlich auf die Daten gewartet. Ob dann noch zusätzlich so ein Faktor war, ähm, das kann man vielleicht bei der Boosterimpfung sagen, ähm, dass sie vielleicht nicht schnell gearbeitet haben, ist ein anderes Thema. Aber ich gehe mal davon aus, dass dieser Expertenrat jetzt natürlich den Vorsatz hat, sehr schnell zu arbeiten. Und das heißt nicht, dass man unwissenschaftlich arbeiten muss. Ich kann Ihnen auch ein Negativbeispiel geben. Äh, die Frau von der Leyen, das wissen viele Leute nicht, und deshalb ist das ist ein gutes Negativbeispiel, weil eine Kommission, die keiner kennt, wo keiner weiß, was sie macht, ist ein Beispiel von Intransparenz. Die Frau von der Leyen hat schon ganz am Anfang der Pandemie ähm, sich selber dem, der Europäischen Kommission eine Pandemiekommission gegeben mit sechs Mitgliedern aus Europa, aus Deutschland waren Herr Drosten und sind Herr Drosten und Herr Wieler dabei. Was diese Kommission gemacht hat, weiß bis heute niemand. Die hat die von der Leyen, die, die Frau von der Leyen auch beraten zu dem Zeitpunkt, als die Impfstoffe bestellt wurden, was ja bekanntlich völlig in die Hose gegangen ist. Da weiß keiner, wie war der Ratschlag dieser Kommission. Haben die gesagt, sie soll diese RNA-Impfstoffe bestellen? Haben die gesagt, sie soll was anderes machen? Ist, ist die Kommission überhaupt gefragt worden? Und wenn sie nicht gefragt wurde, hat sie vielleicht aktiv, proaktiv irgendwas vorgeschlagen? Die Dokumente sind ja nicht bekannt. Und ähm, das ist zum so Beispiel, wie man es absolut nicht machen soll. Sondern die Kommission muss transparent sein, sie muss wissenschaftlich fundiert sein und die Ergebnisse müssen. Ähm, schriftlich sein. Und meines Erachtens, vielleicht bin ich da ein bisschen Old-School, aber meines Erachtens ist es so, man muss sich auch mit Privatmeinungen dann, wenn man Mitglied so einer Kommission ist, bei den aktuellen Beratungsthemen okay. öffentlich zurückhalten.
0: Also Omicron steht ja vor der Tür. Ähm, die neue Expertenrunde trifft sich heute das erste Mal. Was würden Sie sich wünschen von diesem Gremium jetzt vor dieser ja, unklaren Situation?
1: Tja, also die haben jetzt wirklich, darf man die A-Karte sagen in dem Fall, ich die, hm. die, die Karte, die beim Schiedsrichter früher hinten in der Hose war. Ähm, also äh, es ist so, äh, die haben jetzt wirklich, es ist ja sauschwierig. Also wie, wie wir jetzt auf dieses Omikron reagieren, ist so oder so ähm, problematisch. Die eine Variante ist äh, Omikron wird so schlimm, wie kann man ja sagen, Herr Lauterbach und einige der sehr vorsichtig äh, Strukturierten jetzt ähm, den Teufel an die Wand malen. Ähm, dann ähm, ist Omikron selber das Problem. Dann werden wir dadurch wieder volle Krankenhäuser haben. Und oh Gott, ja, also da möchte ich gar nicht dran denken. Die andere Variante ist aber genauso gefährlich, nämlich dass ähm, man durch Maßnahmen, die jetzt zu laut äh, im Sinne von der Wolf kommt, äh, sind, ähm, die dann, wenn dann hinterher dieses Virus vielleicht doch nicht so gefährlich ist, dass man dadurch ähm, wirklich das Vertrauen der Bevölkerung verliert und von den Teilen, die sowieso unschlüssig sind, noch mehr das Vertrauen verliert. Die No-Covid-Fraktion hat ja schon mal, schon mehrmals sehr laut gerufen, der Wolf kommt und er kam dann nicht. Wenn das jetzt sozusagen in diese, in diesem, in diesem, in diesem, sag ich mal, Zwiespalt, wird diese, dieser Expertenrat eine kluge Empfehlung geben müssen. Also übertreibt man es mit den Gegenmaßnahmen. Falls Omikron dann gar keine schweren Erkrankungen macht, wird, wird das, das Vertrauen in diese neue Bundesregierung nachhaltig erschüttern. Macht man aber zu wenig und lässt sich dann hinterher vorhalten, dass man quasi die Welle, obwohl sie nun offensichtlich jetzt auch in Dänemark, England und so weiter ist, dass man die unterschätzt hat. Dann hat man volle Krankenhäuser und dann müssen die sich natürlich auch fragen, ja. ob sie alles richtig gemacht haben. Also da hier den richtigen Kurs zwischen Sküller und Charybdis, das ist im Moment die Hauptaufgabe.
0: Und das würden Sie sich wünschen? Da
1: würde ich mir wünschen, dass die Signale geben. Ich, man könnte es jetzt noch mal runterbrechen. Ich will ja jetzt nicht die Tagesordnung aufschreiben, aber das muss man natürlich runterbrechen. Die Frage, ähm, empfehlen wir die Boosterimpfung? ja oder nein, bezüglich Omega, Omikron. Also, dass sie dass sie wegen Delta sinnvoll ist, äh, hauptsächlich bei den Älteren, ist ja ohne Frage. Da geht es mehr um das logistische Problem, wie kriege ich die Älteren zuerst geimpft. Aber wird man bezüglich Omikron, eine Boosterung empfehlen. Das ist äh, zum Beispiel eine wissenschaftlich sehr, sehr schwierige Frage, ähm, wo eigentlich äh, da ja auch der Herr Mertens von der STIKO dabei ist, diese Kommission sich durchaus was überlegen muss. Die müssen ja dann auch die ganzen logistischen ähm, Aspekte mit reinbringen. Was schaffe ich? Wie viel Impfstoff habe ich? Wie viel kann ich wie schnell an den Mann bringen? Sind die Impfzentren wirklich so schnell wieder hochzubringen? All diese Dinge, das ist relativ kompliziert und da merken Sie schon, aus dem Grund finde ich auch, das muss Wissenschaftlich fundiert sein. Ja. Wenn da einer nur irgendwas aus der äh, La Menge sagt, ähm, da würde ich sagen, ja, das, das hätte wahrscheinlich jeder von uns mal so schnell sagen können. Der mhm. Value-Added ist ja, wenn das eine wissenschaftliche Begründung hat.
0: Man muss ja auch sagen, es besteht natürlich jetzt auch so eine gewisse Erwartungshaltung in der Bevölkerung bei diesem Expertengremium. Man hat aber das Gefühl, um das noch abschließend dazu zu sagen, gerade wie Sie es gerade eben beschrieben haben, die große unbekannte Omikron, dass diese Experten, die jetzt da zusammensitzen und Empfehlungen geben, wie man da jetzt ähm, das Schiff steuert, eigentlich nie sozusagen ein Optimum haben wird, ähm, wie, man, wie man da durchkommt. Das ist doch eher so. Hauptsache einigermaßen durch und wenn es geht auch eine schnelle Entscheidung und die dann auch wahrscheinlich alle 14 Tage oder alle 10 Tage dann auch nochmal korrigiert werden müsste.
1: Ja, aber so gesehen gibt es eben dann ein Optimum. Also es gibt ähm, in immer mit jeder Datenlage ein Optimum. Und das ist etwas, was ich mir auch wünschen würde. So so arbeiten auch professionelle professionelle Kommissionen, die sowas machen. Es ist ja so, ähm, immer wenn sie es mit der Zukunft zu tun haben, also wenn sie sozusagen zukünftige Situationen berücksichtigen müssen, haben machen sie nichts anderes als eine Risikobewertung. Das sind klassische Risikobewertungen. Das macht jeder Lebensversicherer, wenn er sich die Frage stellt, wie viele Jahre werden die Menschen leben, die jetzt geboren wurden wurden oder ähnliches. Sie machen eine Risikomatrix und diese Risikomatrix ist, da gibt es ähm, ganz konkrete Tools dafür. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob die in dieser Kommission so bekannt sind, aber äh, damit wird in, in anderen Kommissionen schon lange gearbeitet. Da gibt es bestimmte Instrumente dafür und da kann man dann quasi ähm, tatsächlich genau dieses Optimum finden. Da kann man für jedes einzelne Teilrisiko kann man Wahrscheinlichkeiten festlegen, kann sagen, wie wahrscheinlich ist, ist das, wie wahrscheinlich ist das. Das wird dann üblicherweise entweder mit mathematischen Methoden festgezurrt, also da sind dann die Modellierer gefragt oder wenn das nicht so sauber möglich ist, dann ähm, macht man das, was die Amerikaner Educated guess nennen, also eine Expertenschätzung, ähm, was übrigens oft eine gute Methode ist, ähm, wo man ungefähr den Wert schätzt und wenn man das alles, diese ganzen Schätzwerte für die verschiedenen unklaren Variablen in so eine Matrix einsetzt, dann kriegt man tatsächlich einen optimalen Pfad, auf dem man äh, hier navigieren kann. Natürlich haben Sie recht, wenn sich eine der Ausgangsbedingungen ganz massiv ändert, dann muss man sich nochmal zusammensetzen und sagen, okay, äh, müssen wir nochmal den Kurs korrigieren. Aber ich muss Ihnen sagen, wenn man das am Anfang dieser Pandemie gemacht hätte, also vor zwei Jahren und äh, die Matrix, die man damals bestimmt hätte, die hätte ja fast alles, was wir erlebt haben, mit einbezogen. Delta war vorhergesagt oder das hieß natürlich noch nicht Delta, aber ein, ein Virus wie Delta war vorhergesagt. Die Tatsache, dass die Impfstoffe ungefähr nach diesem Zeitraum kommen, war vorhergesagt. Dass die Impfstoffe nicht vollständig vor der Infektion schützen wurden, war vorhergesagt. Man hätte im Grunde genommen fast am Tag Null, ich würde mal sagen, naja, sagen wir mal im Mai 2020, hätte man genau diesen Kurs bestimmen und festlegen können und den hätte man bis heute aufgrund der Ereignisse, die Eingetreten sind eingetreten kaum ändern müssen. Und ich glaube deshalb, so eine Risikomatrix, aus der man den Kurs vorschlägt, die kann relativ robust sein. Außer es kommt natürlich was völlig anderes. Wenn sich jetzt herausstellen würde, dass zum Beispiel Omikron doch deutlich schwerere Verläufe macht als Delta, rein theoretisch. Ja, das halte ich für sehr, sehr unwahrscheinlich. Aber wenn es so wäre, dann wären wahrscheinlich auch die Experten, die da in der Runde sitzen, alle überrascht, sodass das jetzt nicht als, hm, ho mit hoher Wahrscheinlichkeit in diese Risikomatrix eingegangen ist. Da müsste man sich in der Tat nochmal mal setzen und sagen, wir, wir korrigieren den Kurs neu. Aber ich bin absoluter Gegner dieses Dauerarguments, was man immer so hört. Ja, wir wissen ja nichts, wir können nur auf Sicht fahren. Das stimmt eben nicht. Wenn man so, äh, natürlich weiß der Lebensversicherer nicht, wie, wie lange der einzelne Versicherte leben wird. Woher soll er das bitte wissen? Aber trotzdem verdienen die ja alle Geld und machen nicht Pleite reinweise. Und zwar deshalb, weil sie eine kluge und mit wissenschaftlichen Methoden etablierte Risikoabschätzung machen.
0: Und genauso wird es der Corona-Expertenrat, der sich heute zum ersten Mal trifft, sicherlich auch tun. Wir sind gespannt, wie die Empfehlungen ausfallen werden, zumindest jetzt auch für das anstehende Weihnachtsfest, ob da möglicherweise vielleicht schon Dinge empfohlen werden, die dann der neue Kanzler dann mit seiner Regierung umsetzen muss. Wir sind gespannt. Worüber diese, dieser Expertenrat heute sicherlich auch spricht, ist die Idee des neuen Gesundheitsministers Karl Lauterbach. Heute beraten ja auch noch die Gesundheitsminister der Länder unter anderem darüber, ob für Geboosterte die Testpflicht wegfallen soll. In einigen Bundesländern denn dann gilt ja 2G+, plus, also auch Geimpfte brauchen einen aktuellen Schnelltest, um an einer Veranstaltung teilnehmen zu dürfen. Die Frage ist, soll das auch für Geboosterte gelten? Und ähm, da hat der neue Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach eine ziemlich klare Meinung.
1: Da aber der Impfschutz bei, nach der Boosterung so viel größer ist, wir sprechen hier über den Faktor 10 bis 20, also wirklich sehr nennenswert. Unter nicht omicron bedingungen ist das also ein vollständiger Schutz, dass man sagen kann, diese Leute noch zur Testung, zu veranlassen, ist eigentlich medizinisch nicht sinnvoll. Das ist daher ein Vorschlag, den ich der Gesundheitsministerkonferenz Unterbreiten möchte.
0: Wolfgang Kubicki, der stellvertretende FDP-Parteisvorsitzende ist absolut gegen diesen Vorschlag. Er sagt, bei der Omikron-Variante sehe es so aus, als würde auch eine dritte Impfung nicht verhindern, dass man sich infiziere und das Virus weitergebe. Das wäre fahrlässig. Auch die Virologin Sandra Ziesek hat getwittert, was für eine irrsinnige Idee in der aktuellen Lage und der aktuellen Gefahr durch Omikron die Testpflicht abzuschaffen. Ähm, wie sehen Sie es?
1: Ich finde es schon Irrsinn, das in der Situation mit Delta zu machen, darüber nachzudenken. Ich musste ja wirklich gegen Mauern und fast hätte ich gesagt gegen Panzer anrennen, als ich gesagt habe, man muss berücksichtigen, dass auch mit Delta, dass das auch vollständig Geimpfte mit Delta infiziert werden können. Und einen wesentlichen Beitrag zur Epidemie leisten. Das ist heute, glaube ich, Fakt. Da gibt es ja niemanden mehr, der das bezweifelt. Deshalb braucht man Omikron gar nicht. Es ist richtig, was was Herr Lauterbach sagt. Zehn- bis zwanzigfach steigert sich der Schutz. Also zehnfach sind die harten Daten, 20-fach einzelne Studien. Steigert sich der Schutz nach der Boosterung bezüglich delta ähm, dieser Schutz ist aber die sogenannte Vaccine Efficiency, die Effizienz, ähm, die Effektivität, Entschuldigung, der Impfung. Ähm, die bezieht sich definitionsgemäß immer auf ähm, symptomatische Infektionen. Also da müssen Sie irgendwas merken, dass Sie krank geworden sind, damit Sie da in diesen Raster reinfallen. Wie hoch diese Schutzwirkung bezüglich der reinen Infektion, also der Ansteckungsfähigkeit ist beim Booster, ist völlig unklar. Da kann man diese Zahl 10 bis 20 nicht aufrufen, die, weil typischerweise der Schutz geringer ist als die, also der Schutz vor symptomatischen Erkrankungen. Also nur noch mal rekapituliert. Wir messen ja typischerweise bei so Impfstoffstudien, wie viel Prozent werden symptomatisch krank, also haben irgendwelche Symptome von ganz leicht bis Intensivstation. Und dann weiß man, dass die Schutzwirkung bezüglich Infektiosität, also unerkannter Infektion, die keine richtigen Symptome macht, immer schlechter ist und die Schutzwirkung bezüglich Krankenhauseinweisung schwerer Verläufe oder Todesfälle immer besser ist. Also da hat man so eine Art Mittelwert zwischen diesen Grenzpositionen. Aber bei der Testung von Geimpften ist es ja so, dass wir die deshalb machen, weil wir verhindern wollen, dass es zu Infektionen kommt. Da geht es ja um Veranstaltungen, um die Prävention von Infektionen, so dass man jetzt nicht die Wirksamkeit des Impfstoffs bezüglich symptomatischer Verläufe anschauen muss, sondern man muss anschauen, wie wirksam ist quasi die Boosterung bezüglich der Vermeidung von der Weitergabe des Virus. Und da sind die Daten nicht so, dass man jetzt sagen könnte 10 bis 20-fach oder er hat ja gesagt voller Schutz, glaube ich, oder so ähnlich, das entspricht einem vollen Schutz. Das kann man so überhaupt nicht unterschreiben, dass jemand, der geboostert wurde, einen vollen Schutz hat, das Virus weiterzugeben. Und nur darauf käme es ja an. Und es ist natürlich so, dass Sie, wenn Sie, wenn Sie jetzt so das aufgeben, ja, dann haben Sie ja nicht nur Menschen, die gerade letzte Woche geboostert wurden. Da wissen wir, dass durch die Aktivierung des angeborenen Immunsystems, also ich sage mal so eine generelle Alarmsituation auf den Schleimhäusern auch, dass dadurch tatsächlich kurzzeitig die Wahrscheinlichkeit für eine Infektion auch deutlich runtergeht. Das ah. kennen wir von anderen Infektionen. Aber äh, sie haben ja dann auch Geboosterte, die vielleicht vor zwei Monaten geboostert wurden oder vor drei Monaten. Und dann bei denen zu sagen, und auch Junge und Alte, bei den Alten wirkt es viel schlechter als bei Jungen. Ich sage jetzt mal ein 70-Jähriger, der vor drei Monaten geboostert wurde. Wenn da der Herr Lauterbach sagt, ja, das ist ein voller Schutz vor Infektionen, dann ist das einfach falsch. Das ist nicht so. Und ähm, deshalb gilt es, was Frau Zieler bezüglich Omikron gesagt hat, bereits für Delta. Man soll das bitte nicht so machen und ich hoffe sehr, dass diese Kommission da, wenn ich mal so sagen darf, dem Herrn Lauterbach den Zahn wieder zieht.
0: Bisher war, oder Karl Lauterbach ist ja auch Team Vorsicht ja und das hört sich ja eher so ein bisschen unvorsichtig an. Möglicherweise sagt das ja auch aus einem bestimmten Grund, um einen Anreiz zu schaffen, jetzt als Neuminister einen Anreiz zu schaffen, sich boostern zu lassen. Bisher haben das ja wenige getan, aber die Boosterfrequenz geht ja steil nach oben. Bisweil Weihnachten sollen ja 30 Millionen Booster-Impfungen noch verimpft werden. Ähm, die werden ja dann alle sehr, sehr frisch äh, geboostert und ähm, die, also sozusagen die Immunität würde sich ja dann gerade erst aufbauen und man hätte ja dann relativ äh, guten Schutz. Ähm, wenn man das sozusagen jetzt in der Abwägung nimmt, Menschen zu motivieren, sich ähm, noch zu boostern oder das Risiko, was Sie ähm, gerade eben beschrieben haben. Ähm, in der Abwägung können Sie dann vielleicht Herrn Lauterbach auch verstehen, der dann sagt, Na ja, gut, ähm, vielleicht ist das ja was äh, hinterm Komma, was ich jetzt irgendwie mit einberechnen muss?
1: Nein, das ist nicht hinterm Komma, sondern das ist ja eine grundsätzliche Regelung. Also eins stimmt auf jeden Fall. Also es ist so, dass genau wie Sie sagen, durch die Boosterung, vor allem bei jüngeren Menschen ist das belegt, ähm, so eine starke Aktivierung des Immunsystems ist, dass sie auf jeden Fall für ein paar Wochen, und, und so sind die meisten Daten, die meisten Studien sind so, dass sie zwei, drei, vier Wochen nach der Boosterung das gemessen haben. Für ein paar Wo Wochen haben sie eine verbesserte Immunsituation. Wir wissen gar nicht genau, ob das so spezifisch jetzt wirklich an der Boosterung mit diesem Impfstoff liegt oder ob man das mit anderer Stimulation des Immunsystems auch hinkriegen würde. Wir haben hier schon mal drüber gesprochen. Es gab ja sogar mal den Vorschlag, da so eine Art Tuberkulose-Impfung zu machen, um als Lateraleffekt davon eine Aktivierung des Immunsystems auch gegen Viren zu haben. Also das war natürlich noch in der Zeit, als es noch keine spezifischen Impfstoffe gab. Also es könnte so ein unspezifischer Effekt damit eine Rolle spielen. Und das ist in der Tat so, dass man durch die Boosterung, genauso wie durch die erste und zweite Impfung, Momentan in den nächsten ersten Wochen danach einen besseren Schutz hat. Das auch bezüglich der Infektiosität, sodass die Individualentscheidung zu sagen, ich stelle mich da in den Regen draußen oder in den Schnee in die Schlange und sehe zu, dass ich vor Weihnachten noch eine Boosterung kriege, bevor ich dann mit der Großmutter zusammenkomme. Diese Entscheidung ist richtig. Das ist völlig klar. Und wenn Herr Lauterbach das gemeint hat und die Leute dazu motivieren wollte, hat er natürlich völlig recht. Mein Eindruck ist, wenn ich so die Bilder sehe von den Warteschlangen, dass man im Moment ähm, die bereits äh, diese Leute nicht groß motivieren, nicht mehr groß Motivieren muss. Aber gut, als Minister ist es völlig richtig, dass er das macht. Ich bin ein bisschen dagegen zu sagen, Team Vorsicht. Ja, das ist so etwas, so, das haben Sie hab selber gesagt. Ja. Nee, die nennen
0: sich doch selber ja, so. Aber ja, aber nichtsdestotrotz äh, haben die Medien das ja auch draus gemacht, muss okay. man auch sagen. Also es
1: ja. gibt kein Team Vorsicht, sondern die anderen sind ja auch vorsichtig. Die haben nur andere äh, Strategie dafür, wenn sie ja, äh, wenn, je nachdem, welches gerade ist, genauso wie es kein Team Drosten und kein Ki Team Kikoli gibt. Ähm, ähm, aber es ist natürlich so, es gibt in der Politik immer gerade jetzt in dieser Phase eben das Problem mit den falschen Versprechen und den falschen Ankündigungen. Und wenn Sie sagen rein theoretisch der Bundesgesundheitsminister meint es gar nicht so, dass er die hinterher diese Freigabe machen will, sondern er will die Leute nur erstmal dazu bringen, sich boostern zu lassen, um hinterher zu sagen, Edge, jetzt müsst ihr euch trotzdem weiter testen. Huch, ob das, ob, ob, ob ihm das sozusagen strategisch gut bekommen würde, taktisch hätte er vielleicht sein Ziel damit schneller erreicht. Da bin ich jetzt nicht so sicher, aber ähm, auch da bin ich old school. Ich finde, man muss sagen, was man tut und tun, was man vorher gesagt hat. Ähm, das ist in der Politik eigentlich die straighte Methode. Und wenn das nicht funktioniert, dann funktioniert eben Demokratie nicht mehr. Aber im demokratischen System quasi so ein bisschen hinter der vorgehaltenen Hand eine Second Agenda zu haben, einen geheimen, geheimen Plan noch zu haben, das halte ich nicht für vorteilhaft. Es sah Dank. ja schon so ein bisschen so aus bei der Einführung der Impfpflicht, na, dass das so gerade so nach den Wahlen erst diskutiert wurde. Hm, naja. Ja, Sie wieder. Ne? Sie <lacht> ab, <für den lacht> also, ich habe es aber auch vorher gesagt. Sie erinnern sich vielleicht, dass ich vor den vorher schon, schon mal gesagt habe, ich habe den Eindruck, dass der eine oder andere jetzt nicht über die
0: Impfpflicht redet und aber nach den Wahlen damit rüberkommen wird. Ähm, ja. Tja, wir sind ja gespannt. Herr Lauterbach kann ja vorschlagen, was er will. Am Ende entscheiden ja sowieso ähm, die Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen der Länder, wie sie das dann machen. Ob jetzt 2G plus ähm, für geboostet, der nicht mehr stattfindet oder nicht. Wir sind gespannt, ähm, wie sich die Gesundheitsminister da ähm, entscheiden. Herr Kikoli, die Ständige Impfkommission, um damit zum nächsten Thema zu kommen, hatte ja äh, am vergangenen Donnerstag ihre ähm, Empfehlung zur Impfung der 5- bis 11-Jährigen abgegeben. Und diese Empfehlung lautet, derzeit besteht für Kinder ohne Vorerkrankung in dieser Altersgruppe nur ein geringes Risiko für eine schwere Covid-19-Erkrankung, Hospitalisierung und Intensivbehandlung. Hinzu kommt, dass das Risiko seltener Nebenwirkungen der Impfung aufgrund der eingeschränkten Datenlage derzeit nicht eingeschätzt werden kann. Daher spricht die STIKO für fünf bis elfjährige Kinder ohne Vorerkrankung derzeit keine generelle Impfempfehlung aus sozusagen so die Worte der STIKO. Was ich mich gefragt habe, ist das denn wirklich so? Also gibt es wirklich nicht genügend Daten? In den USA wird doch seit über einem Monat ähm, verimpft an Kinder ab fünf in Israel seit drei Wochen. Es gibt die Studien. Also gibt es da wirklich keine Daten?
1: Ja, bei Kindern müssen sie natürlich den Zeitfaktor nochmal ganz anders mit äh, auf die Waagschale legen. Und das hat ja die STIKO natürlich gemacht. Ähm, es ist ja ein Unterschied, ob Sie in einen sich entwickelnden Organismus eingreifen. Ähm, insbesondere wenn das immunsystem noch nicht voll entwickelt ist ähm, oder ob sie jemanden der voll ausgereift ist einen schaden versetzen rein theoretisch ich spreche jetzt bitte nicht davon dass ich irgendeine idee hätte was diese impfstoffe äh, wüstes machen könnten aber ein rein schaden theoretisch, versetzen das hört sich ja ja drum habe ich ja ja drum habe ich ja jetzt drum habe jetzt erklärt wie das mhm. gemeint ist aber ganz grundsätzlich ist die überlegung doch die ähm, wenn sie was weiß ich sie schneiden einem erwachsenen mit einem großen messer in den arm dann ist das Schlimmste, was passieren kann, dass er an dieser Stelle eine schwere Verletzung hat. Das kann sich entzünden und so weiter. Aber in der Regel wird es dann wieder verheilen und dann ist der Arm ungefähr so funktionstüchtig wie vorher. Wenn Sie einem Säugling das Gleiche beibringen, dann wird Folgendes passieren. Dann wird durch diese Verletzung möglicherweise das Wachstum dieses Arms beeinträchtigt und dann hat er einen bleibenden Schaden, weil man in eine Wachstumsphase eingegriffen hat. Gibt Es viele andere Beispiele, die ganzen toxischen Wirkungen sind da noch wesentlich effektiver als so eine mechanische, wie ich das jetzt gerade beschrieben habe. Und das wissen wir auch beim Immunsystem, dass man eben ähm, in, in, ein, in einem Zustand, wo das Immunsystem noch in der Entwicklung ist, wenn man da grobe Fehler macht, wenn da sich äh, Grundkoordinaten falsch einstellen, dass das dann dann auch zu nachhaltigen Nachteilen für das Individuum führen kann. Der Klassiker ist, dass die sogenannte Original Antigenic Sin heißt, das, falls das mal einer googeln will, also die, die erste Antigen-Sünde. Ähm, was ist damit gemeint? Ähm, das Immunsystem merkt sich im Laufe des Lebens, auf welche Weise es zum ersten Mal einen bestimmten Krankheitserreger gesehen hat. Ähm, das wird sozusagen geprägt auf diese Weise und wenn es ähm, gegen eine ganz bestimmte Prägung bekommen hat, die, zum Beispiel ein Virustyp, den es nur, nur in Südamerika gibt und dann kommt im Laufe des Lebens ein anderer äh, Virustyp daher, der vielleicht bisher nur in Asien unterwegs war, dann kann ein Mensch, der als Kind auf den südamerikanischen Virustyp geprägt wurde, deshalb unter Umständen auf den neuen Virustyp nicht mehr so optimal reagieren. Das äh, Ähnlich sehen wir das auch bei Impfungen, wenn man bestimmte Reihenfolge von Influenza-Impfungen gibt und ähnliches. Das nennen wir eben diese erste immunologische Prägung. Und dieses Phänomen ist natürlich bei Kindern eher relevant als bei Erwachsenen bis hin zu der Frage, ganz anderes Beispiel, ähm, wie häufig sind Asthmaerkrankungen? Da wissen wir, dass äh, es gar nicht so gut ist, in der Kindheit Kindern äh, jeden Kontakt mit Viren und Bakterien vorzuenthalten. Wenn man die sozusagen komplett isoliert, äh, komplett sauber aufzieht, dann gibt es eine Korrelation mit einer Häufung von asthmatischen und allergischen Erkrankungen. Und, 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 da gibt es eine lange Liste. Und deshalb, weil wir wissen, dass das hier so ist, müssen wir ausschließen, dass es so ein Phänomen bei jeder Art von Impfung, also auch bei dieser Impfung gibt und da reicht es nicht ein paar Monate zu warten. Das ist also kein unknown unknown, sondern Aha. das ist ein known unknown. Das ist ein bekannter, bekanntes Problem oder mögliches Problem und ähm, da kann man einfach nicht nach ein paar Tagen das schon entscheiden oder nach ein paar Wochen, sondern da muss man ähm, eben einige Monate mindestens abwarten, je nachdem, welche Möglichkeiten man da ausschließen will und das hat die Ständige Impfkommission hier getan.
0: Okay, also die STIKO spricht keine generelle ähm, Impfempfehlung für fünf bis elfjährige Kinder aus, mit Vorerkrankungen schon. Natürlich dann auch für Kinder, die Eltern unbedingt wollen, dass die Kinder geimpft werden und vielleicht äh, vulnerable Gruppen im Haus wohnen etc. Also sowas gibt es natürlich auch, auch mit Vorheraufklärung können das Kinderärzte tun. Aber nichtsdestotrotz, eine generelle Empfehlung für gesunde Kinder gibt es nicht. Googelt man aber nach Kinderimpfung, dann äh, liest man sehr schnell Überschriften wie zum Beispiel... Kinderimpfung, ähm, Terminvereinbarung nun möglich oder Kinderimpfung sollen kommende Woche starten oder Impfung für Kinder zwischen fünf und elf Jahre starten. Seit Beginn dieser Woche werden ja auch die ersten Chargen des Kinderimpfstoffs von BioNTech-Pfizer an die Kinderärzte und Impfzentren ausgeliefert. 800.000 in dieser Woche insgesamt stehen, stand heute 2,2 Millionen Dosen für Kinderimpfung bereit und noch in dieser Woche ja, werden die meisten dann auch schon äh, verimpft. In München wurde das schon gemacht gestern. Die Kollegen vom ZDF Heute-Journal waren gestern in einer Kinderarztpraxis dabei, als die ersten Kinder geimpft wurden. Hören wir mal kurz rein, was der Kinderarzt sagt, warum er die 5- bis 11-Jährigen impft und was die Kinder selber dazu sagen.
1: Sie leiden im seelischen Bereich, sie leiden im psychosozialen Bereich. Warum impfen wir Kinder? Damit die Kinder schnellstmöglich auch wieder ein normales Leben führen können. Also, ich bin ganz aufgeregt und es geht mir eigentlich gut. Ich will selbst geimpft werden, weil ich kein Corona-Kinde. Ich will mich halt impfen lassen, dass ich mehr Freiheiten habe.
0: Ja, schon süß. Der Kinderarzt sagt ja ganz klar, Herr Kikuli, ich impfe, damit die Kinder wieder normales Leben führen können. Und diese psychosozialen Aspekte spielen ja bei der Empfehlung der STIKO für die Impfung der 12- bis 17-Jährigen ja auch schon die wichtigste Rolle. Und eigentlich war das ja auch der Grund für die Empfehlung dann. Ne?
1: Ja, so ist es. Also bei den 12- bis 17-Jährigen ist eben... Die Seite, wo man gesagt hat, ähm, wie steht mit individuellem Risiko und Nutzen, ähm, so gewesen, also medizinische Seite, so gewesen, dass sich das die Waage gehalten hat oder ganz knapp eben noch keine Empfehlung gegeben werden konnte. Und dann hat man aber zusätzlich in die Waagschale geworfen, diese, dieses Ich-will-auch-mal-wieder-leben-können-Argument und ähm, damit die Impfung empfohlen. Fand ich sehr traurig in gewisser Weise, weil das ja eigentlich ein Armutszeugnis ist für eine Gesellschaft, dass die Erwachsenen, das hat die STIKO ja auch den Finger in die Wunde gelegt an der Stelle, dass die Erwachsenen sich nicht ausreichend impfen lassen und deshalb jetzt die Kinder da den Ärmel hochkrempeln müssen. Diejenigen, die vor einem Jahr schon mal am meisten gelitten haben oder insgesamt sehr viel gelitten haben, finde ich in dieser Pandemie. So, und jetzt bei dieser neuen Bewertung ist es aber so, dass schon bei der medizinischen, in der ersten Stufe, in der medizinischen Stufe, Sie sagen, nein, die ähm, möglichen Risiken überwiegen nicht den möglichen Nutzen. Und wenn es da nicht Waagschale ist, Pari ist, sondern mhm. so ist, dass man da schon mal Nein sagt, dann kann man natürlich nicht sagen, ja, aber ich habe da noch ein paar andere Argumente hier im Ärmel, die will ich jetzt auch noch irgendwie benutzen. Ähm, ich habe auch die Berichterstattung gesehen und ich muss sagen, ich habe mich da auch ein bisschen geärgert, weil die Deko hat eine klare Aussage getroffen. Und es ist eigentlich... Sie haben es ja vorhin vorgelesen. Ohne Wenn und Aber, ähm, die Impfung wird nicht generell empfohlen. Mit den ganzen Einschränkungen, die es natürlich immer gibt für Risikogruppen und auch für besonders hohes Expositionsrisiko. Also, wenn die Mutter Kindergärtnerin ist und sagt, die Wahrscheinlichkeit, dass ich das nach Hause schicke, ist irgendwie bei 100 Prozent, also dann lieber impfen als nicht impfen. Das sind dann so Entscheidungen. Oder äh, der Opa ungeimpft ist und zu Hause irgendwie ähm, schwerst krank im Bett liegt, gibt es ja tausend Varianten. Nee, die STIKO hat gesagt, nein, wir machen keine generelle Empfehlung. Was liest man in den Medien? Ja, jetzt endlich geht es Impfen los. Ähm, die STIKO wird ja dann auch zum Teil so zitiert ähm, mit so einem Nebensatz, dass sie in, ihrer, in diesem langen Papier dann auch gesagt hat, ja, ähm, natürlich kann man durch die Zulassung, die erfolgt ist, individuell sich für die Impfung entscheiden. Das wurde dann Häufig quasi zur Hauptsache dieses Statements äh, hochstilisiert, äh, ähm, ähm, sowas nennen wir formal gesehen, die Juristen nennen sowas ein Obiter Dictum, also etwas, was so auch noch gesagt wurde, erklärenderweise. Natürlich ist es so, dass ein äh, von der EMA zugelassener Impfstoff verimpft werden darf, selbstverständlich auch ohne Zulassung kann man auf Label alles Mögliche sogar machen. Also dieser Hinweis hat nichts mit der Empfehlung der STIKO zu tun, aber es gab sogar Virologen, die dann diesen Hinweis rausgegriffen haben und gesagt haben, öffentlich, ja, also die STIKO hat ja gesagt, man darf sich jetzt impfen. Die hätte ja auch die Impfung gar nicht verbieten können, weil es kommt auf die Zulassung an, wo die STIKO nichts mit zu tun hat. Also hier ist es so, dass zuallererst die Medien, leider eben auch einige Virologen, die Politik ganz massiv und natürlich auch die Hersteller, wer denkt sich das anders, irgendwie quasi völlig ignorieren, was in dieser Empfehlung steht und so tun, als hätte die STIKO gesagt, alle sollen sich impfen lassen. Aber sie sagen nicht dazu, wir empfehlen aber jetzt was anderes, sondern sie machen das so ein bisschen, sage ich mal, scheinheilig hätte ich es fast genannt, dass sie sagen, ja, tolle Empfehlung, die, der Stiko, die hat ja gesagt, man darf sich impfen lassen, also machen wir das ab morgen.
0: Aber es ist natürlich aus Sicht ähm, der Eltern und der Kinder natürlich auch nachvollziehbar, dass man da diesen, diesen psychosozialen Aspekt mit in die Waagschale wirft und sagt, so, ich will jetzt, ich habe ich hab wirklich so die Schnauze voll, ich möchte jetzt endlich wieder ein normales Leben führen. Und ähm, der, der, der kleine Junge, der da zu hören war, der hat das ja sozusagen so dieses, dieses Narrativ mhm. ja auch schon mit übernommen. Also der will das ja auch. Ne? Der hört das von den ja, der Eltern, Band, der will genau. seine Freunde wiedersehen. Das kann man ja irgendwie nachvollziehen. Der, gab es sowas ja, so in der Geschichte schon mal, dass man, dass man das auch so mit nee. psychosozialen Aspekten begründet hat?
1: Also formal bei uns natürlich nicht. Das ist völlig neu. Das ist auch ein neues Terrain für die Ständige Impfkommission. Ich habe ja schon mal angedeutet, dass ich das eleganter fand, wie die Briten das gemacht haben. Die haben ganz klar gesagt, nein, wir empfehlen es nicht. Also die entsprechende Kommission und ähm, hat aber gesagt, falls die Politik es aus anderen Gründen empfiehlt, würden wir das eventuell verstehen. Aber hier, das gab es natürlich noch nicht. Natürlich ist es so, Impfungen waren schon immer auch aufgrund von politischen, juristischen Restriktionen nötig. Also wenn ich mir überlege, ich bin gegen alles Mögliche geimpft, gegen das ich mich vielleicht selber hätte nicht impfen lassen. Zum Beispiel Gelbfieber, kann ich mich erinnern, musste ich vor vielen Jahren machen. Das ist also eine echt unangenehme Sache für mich gewesen. Damals, da war ich also dann echt ziemlich lange malat hinterher. Musste ich machen, weil das einfach die Einreisebestimmung für bestimmte afrikanische Staaten war, wo wir eine Studie gemacht hatten und da musste ich geimpft sein, sonst wäre ich nicht reingekommen. Da habe ich mir nicht überlegt, ja brauche ich das, habe ich Angst vor Gelbfieber, kann ich das überhaupt bekommen, je nachdem welche Aktivitäten ich in dem Land vorhabe, also individuelle Risikoabwägung, wie Sie es gerade für Covid erklärt haben. Nö, ich musste das machen, weil das war Gesetz, ohne den gelben Lappen kam man da nicht rein. Das heißt, es gibt schon lange, dass, dass Impfungen auch sozusagen aus pragmatischen, rechtlichen Gründen letztlich gemacht werden. Und wenn die Kinder selber das schon sagen, ja, ich will aber jetzt hier wieder Freiheiten haben, dann ist das fast schon traurig. Der andere Junge hat ja gesagt, oder war es ein Junge oder ein Mädchen, ich will kein Corona kriegen. Mhm. Ja, ähm, da, das kommt natürlich bei Kindern drauf an. Ähm, ja, was ist denn Corona? Die haben natürlich dann Angst, den ist gesagt worden, die Oma ist, ist an Corona gestorben von dem und dem, ja? Und dann sagen die natürlich, ich will kein Corona kriegen, aber die Stiko sagt ja ganz klar, Corona verläuft bei Kindern harmlos. Das heißt, da ist es uns nicht im Vo, äh, gelungen, den Kindern, die Kinder da ein bisschen rauszuhalten aus dieser Diskussion, sondern im Gegenteil, die werden dann ähm, den macht man Angst und dann werden sie vor der Kamera interviewt und sagen, ich will kein Corona kriegen. Als Virologe würde ich sagen, Klar, würde ich dir auch nicht raten, will, will ich auch nicht, dass du kriegst, das ist ja selbstverständlich. Die Frage ist nur, erstens, wie gut schützt dich eigentlich dieser Impfstoff vor Corona? Wir reden jetzt mal von Delta. Da ist ja bekannt, dass die Schutzwirkung gar nicht so gut ist. Wenn der Infektionsdruck sehr hoch ist, wird das nicht ausreichen. Wenn zugleich die Politik die Kinder zusammentreibt in der Schule und zum Teil ja bis vor kurzem ohne Schutzmaßnahmen da quasi für, für Infektionsfestivals sorgt. Und zweitens ist es natürlich so, wir haben ja Omikron auf dem Schirm. Und da muss man schon davon sagen, egal ob Omikron jetzt vor nach Weihnachten oder wie wie ich hoffe, nach Weihnachten kommt oder erst im Januar, bis diese ganzen Impfungen bei den Kindern dann durch sind, ist Omikron da. Ja, und da wirkt die Impfung, also früher hätte man gesagt, nicht. Jetzt würde ich sagen, so ein bisschen euphemistisch, um niemanden da die, den, den Glauben zu nehmen, nur so ein ganz bisschen wirkt die hm. Impfung. Und ob man mit so einer Impfung, die so ganz bisschen wirkt, jetzt dem Kind sagen kann, du musst es jetzt machen, damit du kein Corona kriegst. Offensichtlich hat man das dem Kind gesagt. Puh, also ich, ich sehe das problematisch. Ich sehe da insgesamt die Gesellschaft in so eine schwierige Diskussion laufen. Was sagen dann diese ganzen Eltern, die ihre Kinder geimpft haben, wenn die dann doch Omikron kriegen? Ja, Und sagen sie, jetzt haben wir die geimpft, jetzt haben, die da, haben wir die Omikron-Welle. Und, und wie, wie erklärt die Politik das dann? Also, das, das könnte in eine Sackgasse laufen, kann auch sein, dass es gut geht. Das ist jetzt schwer zu sagen von heute aus.
0: Aber die Daten aus Südafrika, weiß es ja auch gerade ansprechen, Omikron, haben wir ja letzte Woche einen, sozusagen, einen, 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 kurzen Ausschnitt von einem Krankenhaus. Da war es ja so, dass die, dass sich die Hospitalisierung bei den Kindern mit Omikron verfünftacht haben in dieser Welle jetzt. Nur in diesem einen Krankenhaus. In der dritten Welle waren es 20, jetzt waren es 100. Sowas geht ja an Eltern auch nicht spurlos vorbei, wenn die sowas sehen, dann wäre das sicherlich noch zum derzeitigen Zeitpunkt noch ein Argument zu sagen, naja gut, dann impfe ich den Kleinen noch.
1: Ich glaube eben, dass viele Eltern so denken, genau deshalb, dass wir die Welle bei den Kindern haben. In Südafrika erinnert ein bisschen an die Kinderwelle bei, dem, bei der Alpha-Variante im Vereinigten Königreich. Das ist einfach eine Population, die eben sich stark vermischt, die keine Schutzmaßnahmen hat und wo dieses Virus quasi im Sinne eines Founder-Effekts, wie wir das dann nennen, einfach durchlaufen kann. Das heißt ja nicht, dass es die schwereren Verläufe bei denen sind. Also wir haben keinen Hinweis darauf, zumindest keinen, der jetzt wissenschaftlich belegt ist, dass Omikron in irgendeiner Altersgruppe besonders schwere Verläufe machen würden. Also eher, eher das Gegenteil. Es ist, deutet sich eher an, dass die Verläufe leichter sein könnten. Das muss man vorsichtig sagen. Aber ähm, das bei heißt Geimpften,
0: also bei den Geimpften und Genesenden, ne? Nein,
1: nein, insgesamt. insgesamt also insgesamt okay. ist mhm. es, ist insgesamt so. Das ist nicht genau unterschieden. Also es ist in der Omikron-Welle ja nicht so, dass da genau auseinandergedröselt wird. Soweit sind wir noch nicht. Gerade bei den Daten aus Südafrika, dass man wüsste, wer ist da jetzt geimpft und wer nicht, sondern man sieht einfach, wer im Krankenhaus liegt. Klar sind viele Geimpfte Genesene dabei. Und das, was man da beobachtet, ist eben einfach, dass die, die im, jetzt im Krankenhaus liegen, im Vergleich zu den letzten Wellen weniger schwer krank sind. Also das einfach, das ist die einfache, ganz nüchterne Beobachtung. Das kann aber viele Gründe haben. Und natürlich ist die, steht die Vermutung im Raum, dass in einem Land wie Südafrika, wo einfach ein großer Teil der Bevölkerung ähm, dieses Virus schon hatte, dass das Menschen sind, die großenteils Omikron kriegen, aber vorher nicht, ähm, schon äh, vorher schon mal Kontakt mit dem Virus tatsächlich hatten. Und wissen wir nicht. Also aber wahrscheinlich sind da viele genesene oder auch geimpfte ein paar mit dabei. Aber ich will nur sagen, wir wissen ja überhaupt nicht, ob dieser Impfstoff epidemiologisch gesehen einen Effekt gegen Omikron hat. Er hat mit hoher Wahrscheinlichkeit einen Effekt, das würde ich schon einfach mal glauben, für die, die noch gar nicht geimpft sind, für die wird es auch so sein, ob sie, ob sie, wenn sie dann Omikron kriegen, dass das ein Unterschied ist, ob sie geimpft sind oder nicht. Also das, das wäre sehr unwahrscheinlich, dass da kein Effekt ist. Also auch die Ungeimpften haben was davor, von sich impfen zu lassen, jetzt noch mit den alten Impfstoffen, für den Fall, dass sie Omikron bekommen sollten. Aber ob das sozusagen epidemiologisch was bringt und insbesondere bei Kindern was bringt, ist völlig unklar. Und ähm, deshalb ist das Argument, ähm, die Kinder müssen sich impfen lassen, um ähm, quasi die staatlichen Restriktionen ähm, zu vermeiden. Das trifft ja schon bei Delta nicht richtig zu, weil es dort ja so ist, dass eben durch die Durchbrüche ähm, man sowieso keinen vollständigen Schutz bekommt. Das sieht man ja jetzt auch daran, dass die alle wieder Maske tragen müssen. Auch die Älteren, auch die, die sich impfen lassen können und zum großen Teil, ich glaube 50 Prozent, ja auch schon geimpft sind von 12 bis 17 in Deutschland. Ähm, auch da sind ja wieder die Masken erforderlich bei dem hohen Infektionsdruck. Und das wird umso mehr natürlich sein bei Omikron, weil, weil da äh, die Wahrscheinlichkeit, dass das deutlich weniger liegt, hilft gegen Infektionen, also zehnfach, zwanzigfach, dreißigfach, was da aufgerufen ist, die ist sehr, sehr hoch. Und deshalb ist das Argument, wir lassen uns impfen, um äh, hier Freiheiten zu bekommen, bei Omikron im Grunde genommen vollständig vom Tisch.
0: Aber möglicherweise spielt ja auch noch ähm, die Frage bei der Entscheidung der Eltern, ob sie ihre Kinder impfen oder nicht, ähm, die große Frage, naja, mein Kind kann eine Infektion bekommen und dann äh, lange unter den Folgen leiden, also Geruchsverlust, vielleicht Kopfschmerzen, dann kann sich nicht mehr richtig konzentrieren, also quasi Long Covid, alles, was man darunter subsumieren kann. Ist das nicht auch ein Argument zu sagen, naja gut, dann lasse ich jetzt den Bub impfen?
1: Naja, das ist immer so eine, eine subjektive Risikoabwertung, Bewertung und die ist natürlich, das muss man sehr respektieren. Da muss jeder selber, so macht man ja auch viel nach dem Gefühl im medizinischen Bereich, im Gesundheitsbereich, Das muss man schon, da muss man schon sagen, wenn das jemand da Angst davor hat und sagt, das ist zwar selten, aber ich habe irgendwie so solche Riesenrespekt vor diesem Virus, aus welchem Grund auch immer. Das will ich nicht riskieren, dass mein Kind dann eins von den ganz wenigen ist, die so ein fragliches Long-Covid bekommen. Es ist noch gar nicht klar, ob es das äh, dieses Krankheitsbild überhaupt gibt in der Altersgruppe. Aber es ist natürlich möglich, dass es das gibt. Und wenn es das gibt, ist es auch möglich, dass das eigene Kind das hat. Das ist sozusagen, dann sagt man, nee, ich gehe da lieber, wenn ich da so eine Möglichkeit habe, das Risiko ein bisschen zu reduzieren. Und ich glaube, dass diese Impfstoffe sicher sind, sind, dann soll das jeder machen. Also das ist, finde ich, als individuelle Entscheidung ist das etwas, was man völlig im Einzelfall verstehen kann. Ich würde auch sagen, es gibt ja eben die Situation, dass man jemanden in der Familie hat, wo man weiß, ein behindertes Kind in der Familie oder ein behindertes Familienmitglied, der vielleicht, wo man weiß, dass die Impfung nicht richtig angesprochen hat aus irgendwelchen Gründen, vielleicht hat man sofort danach die Antikörper bestimmt und die waren sehr schlecht oder ähnliches oder der hat auch noch ein immunologisches Problem und dass man dann sagt, nee, ich will da einfach jede Möglichkeit ergreifen, um noch ein kleines Stück extra Sicherheit zu haben und wenn es nur ein bisschen ist, mache ich es trotzdem. Das ist eine individuelle Entscheidung, die kann ich 100 Prozent nachvollziehen und da finde ich auch, gibt es im Einzelfall echt gute Gründe, dass man das unterschreiben kann. Nur, es ist ein Riesenunterschied, ob sie das generell für die ganze Bevölkerung empfehlen und dann sagen, ihr sollt das machen und wir wissen ja heute, dass hinter diesen Empfehlungen, die so bisher bei der STIKO immer so ein bisschen ähm, unschuldig daherkamen, hinter denen steht ja in Kürze dann auch immer äh, dann gleich der Gesetzgeber, der sagt, ja, aber die, die jetzt der STIKO-Empfehlung nicht gefolgt sind, die haben folgende Nachteile, eins, zwei, drei und deshalb ist es so, dass die STIKO natürlich auch weiß, dass das keine völlig unschuldige Empfehlung mehr ist wie früher, die rein medizinisch ist, sondern dass die, die dann der Empfehlung nicht folgen, ähm, Probleme bekommen können, sage ich mal, auch in ihren ganz persönlichen Freiheiten und da finde ich, muss man die Latte viel höher hängen, ob man eine Empfehlung ausspricht oder nicht. Und ähm, wenn man die so hoch hängt, wie ich es gerade angedeutet habe, dann kann man eben, das verstehe ich, dass die STIKO das so gemacht hat, nicht sagen, wir sprechen eine generelle Impfempfehlung für die 5- bis 11-Jährigen aus.
0: Also alles, was wir hier besprochen haben, alle Studien, alle Preprints, alle wissenschaftlichen Statements, ähm, können Sie sich gern auch mal selbst in Ruhe durchlesen, denn alle Dokumente werden in der Schriftversion dieses Podcasts für Sie verlinkt unter audio und radio auf mda.de und dort einfach Kekulis Corona Kompass auswählen. Damit zu den Fragen unserer Hörerinnen und Hörer. Wir haben eine Mail von einer Dame bekommen, die sich hat impfen lassen. Und jetzt hat sie ein massives Problem. Welches? Das hat sie uns folgendermaßen geschildert. Sie möchte auch aus gegebenem Anlass anonym bleiben. Sie schreibt, mein Mann ist ein absoluter Impfgegner. Und so habe ich äh, auch äh, mich lange nicht impfen lassen. Nun habe ich mich nach langem Hin und Her doch dazu durchgerungen. Und wenn ich sage, bei uns hängt der Haussegen schief, dann ist das stark untertrieben. Für ihn bin ich jetzt ein Spike-Protein-Spreader. Er kann sich bei mir anstecken und ich bin dem Tode geweiht, da ich mein Immunsystem kaputt gemacht habe. Nun aber zu meiner Frage. Wie lange ist das Spike-Protein höchstens in meinem Körper? Ich bin mit BioNTech einmal geimpft. Kann man dies nachweisen und ist im Extremfall tatsächlich eine Übertragung durch Körperflüssigkeiten möglich? Ich hoffe, dass Ihnen meine Fragen nicht zu so abstrus vorkommen und ähm, sehe Ihre Antwort mit Erwartung entgegen. Schön wäre es wenn Sie noch Quellenangaben dazu hätten, damit ich meinem Mann gegenüber etwas belegen kann. Herzlichen Dank. Uiuiuiuiui. Ui, ui, ui. da hängt der Hubssegen schief. Das also, geht mir oh, leid. Ja.
1: Mir auch, ja. Also die... Ähm Quelle, muss ich sagen, müsste ich jetzt nochmal raussuchen, ob, ob ich da jetzt eine ganz konkrete wissenschaftliche Studie finde. Die Zulassungsstudien von den RNA-Impfstoffen waren das aber letztlich. Die sind alle auf der Webseite von der EMA. Dort unter hunderten Seiten von Papier vergraben, muss man unter Phase 2-Studie nachschauen. Da ist das alles untersucht worden. Und natürlich gibt es auch wissenschaftlich unabhängige Studien, die jetzt ähm, äh, zu dem gleichen Ergebnis gekommen sind. Also diese RNA- Vakzine genauso wie andere RNA-Therapeutika, sowas gab es ja, schon früher für zur Krebstherapie. Die bleiben jetzt mal so, wenn sie so ein normales Messverfahren verwenden, ein paar Tage nachweisbar vielleicht eine Woche. Wenn man sehr, sehr gründlich mit hochsensiblen Methoden wirklich bei Versuchstieren dann insbesondere wirklich jedes einzelne Organ rausnimmt, in kleine Scheibchen schneid, schneidet, in den Mörser steckt und am Schluss nachweist, ob irgendwie noch ein Rest drinnen ist, dann kommen sie vielleicht auf ein, zwei Monate. Das ist so die Größenordnung, wo man aber dann wirklich in, in homöopathischen Dosen noch mit so einem ähm, Spike-Protein rechnen muss. Danach ist es weg. Also ähm, nach zwei Monaten ist es weg. Also ähm, in den zwei Monaten kann der Ehemann seine Frau ja vielleicht mit der linken Hand anfassen. So ist das bei den traditionellen Muslimen vorgeschrieben. Und daher ist dann möglicherweise der Schutz vorhanden. Entschuldigung, wenn ich das nicht ganz ernst nehme, diese Angst hier. Also Jemand, der geimpft ist, das kann man nur so klar sagen, ist überhaupt kein S-Protein-Spreader oder Spike-Protein-Spreader. Dass das irgendwie in den Körperflüssigkeiten ausgeschieden und weitergegeben würde, ist völlig absurd. Das ist also nicht der Fall. Haben wir hier nicht. Ist auch untersucht worden natürlich, weil man das Grundsätzlich natürlich bei jeder Impfung prüfen muss, ob der Impflink möglicherweise andere ansteckt und dann sozusagen so eine Art Mitimpfung macht. Es gibt Impfungen, also aktive Virusimpfungen, wo das Virus noch aktiv ist, wo sowas stattfindet, aber hier absolut ausgeschlossen. Ähm Tja, also was soll ich sagen? Das Tragische, was dahinter steckt, ist ja letztlich die, 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 die emotionale Spaltung und das beobachten wir überall in der Gesellschaft. Ich glaube, das gibt es hier in so starken Fällen wie dem, der da beschrieben wurde. Da könnte man ja sogar sagen, wenn der Mann glaubt, dass seine Frau jetzt bald stirbt, müsste er eigentlich besonders nett zu ihr sein, ähm, könnte man ja mal das Argument umdrehen. Und es gibt natürlich viele Fälle, die sind jetzt weniger krass, wenn ich es mal so sagen darf. Ich bin wirklich der Meinung, wir müssen uns da gegenseitig die Hand geben. Ja, also man muss Verständnis für die haben, die sagen, ich lasse mich jetzt impfen, auch wenn es vielleicht gar nicht empfohlen ist. Wenn jemand sagt, der Impfstoff ist gar nicht zugelassen, ich mache das jetzt trotzdem, weil ich glaube, das ist das Richtige, weil ich solche Angst vor dem Virus habe. Manche trauen sich gar nicht mehr aus dem Haus. Ich hatte während der Pandemiephase einen guten Freund, der wollte mit mir allen Ernstes nicht mehr draußen in Berlin vor der Tür ins Café gehen im Freien, weil er Angst vor diesem Virus hatte. Und umgekehrt gibt es dann Leute, die sind völlig unbedarft, weil sie halt irgendwie glauben, mein Immunsystem wird es schon richten, was natürlich auch nicht immer richtig ist. Ich glaube, da muss man gegenseitig äh, tolerant sein, ja. Das, die, die Toleranz, die ich nicht habe ähm, unter Virologen, weil da müssen wir sehr ja aushakeln, das ist wie Schachspielen, einer einer muss gewinnen. Aber ähm, die Toleranz muss man haben bei den Laien, wenn ich mal so sagen darf, die für ihr privates Leben Entscheidungen treffen. Und ähm, da kann ich nur wirklich an alle, an alle appellieren, äh, die den anderen auch leben zu lassen, egal welche Meinung er hat.
0: Damit sind wir am Ende von Ausgabe 256. Vielen Dank, Herr Kikoli. Wir hören uns dann am Donnerstag wieder. Bis dahin.
1: Bis dann, Herr Schumann.
0: Wir haben auch eine Frage. Wollen was wissen? Dann schreiben Sie uns an mdraktuell-podcast.mdr.de oder rufen Sie uns an kostenlos 0800 322 00. Kekoles Corona-Kompass als ausführlicher Podcast unter Audio und Radio auf mdr.de, in der ad audiothek bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. An dieser Stelle wie immer eine Podcast-Empfehlung. Hören Sie doch mal in den Wahlkreis Ostrein der Polit-Podcast, der über die Bundespolitik aus der Ostperspektive berichtet. Wahlkreis Ost, Ost, überall, wo es Podcasts gibt. MDR aktuell Kekoles Corona-Kompass